0: Olá, eu sou Cile da História Naga e este é o Entre Linhas, um podcast de conversas, histórias e orações. Estamos de novo na época do advento, o período quando nos preparamos para a chegada do Filho de Deus ao mundo, celebrada no dia de Natal. E ao lembrar isso, contamos de novo a história trazendo à memória os eventos que envolveram o nascimento de Jesus. Aliás, uma história marcada por muita expectativa e conversas marcantes e inesquecíveis. Eu me lembro do pé de Oiti. era uma arvorezinha que estava plantada na entrada da nossa casa, a casa da minha família, e identificava o lugar onde morávamos, em São Luís do Maranhão. A mutinha foi plantada pelo meu pai poucos anos depois que adquiriu uma casa simples, humilde, na periferia de São Luís para trazer a família do interior para morar na capital. A arvorezinha foi crescendo à medida que ele melhorava a casa e os filhos também cresciam. Éramos 11 e começamos a fazer amigos no bairro. Um dia, a casa mais melhorada, um muro alto na frente, papai construiu um banquinho rústico de madeira debaixo da arvorezinha, que já estava ganhando copa, e nos disse, é de vocês, é para vocês poderem cantar e tocar violão junto com os seus amigos. Na verdade, era uma garantia de que nós, os maiores adolescentes, ficássemos por perto. O banquinho virou o nosso point. Era ali que meus irmãos e eu nos juntávamos na noitinha para conversar, cantar, tocar violão, contar os acontecimentos do dia, relembrando histórias, contando segredinhos e cantando um pouco mais, como se o tempo nunca fosse parar. Era o nosso cantinho. Naquele dia, o dia da minha memória, meu mano Roberto e eu sentávamos no banquinho do pé de Oiti Falávamos sobre o meu casamento, que seria dali a dez dias. Valdir, meu noivo, deveria chegar no dia seguinte, depois de enfrentar uma viagem de mais de 50 horas de ônibus vindo do sul do Brasil, onde ele vivia, até São Luís do Maranhão, onde nós morávamos. Eu mal conseguia conter a minha expectativa, afinal, já fazia muito tempo que estávamos longe um do outro. Eu não aguentava mais esperar. Naquela noite, dedilhando o violão ao meu lado, o meu irmão, que era sempre um questionador, um confrontador, começou a me questionar. Eu estava consciente das profundas mudanças que esse casamento traria para a minha vida? Eu me mudaria para o sul do país e passaria a viver longe de tudo e de todos que eu amava. Como uma pessoa que eu nem conhecia direito, o namoro tinha sido à distância? Uma nordestina de raiz, casada com um alemão desconhecido, de culturas e costumes completamente diferentes? Tem certeza? Roberto e eu éramos muito íntimos, ele estava feliz por mim, mas ambos sabíamos que a minha grande expectativa resultaria numa inevitável separação entre o antes e o depois. Tua vida, disse ele, nunca mais será a mesma. E, depois de um profundo silêncio, ele murmurou, ensinou. E se ele não vier? E se ele tiver mudado de ideia? Uf, no instante, a dúvida e o medo surgiram, ameaçando a minha esperança e abalando as minhas certezas. E se algo acontecesse na viagem? E se ele tivesse mudado de planos? Pior ainda, se ele tivesse desistido de mim. Afinal, não nos víamos há meses. Sendo ambos obreiros da Aliança Bíblica Universitária, ABU, os dois vivíamos viajando, longas e demoradas viagens de ônibus, ele nos estados da região sul do Brasil, e eu atendendo parte do Nordeste e a região Amazônica. Nossa comunicação, naquela época, antes do celular e da internet, era por cartas que demoravam dias e dias para chegar, e se desencontravam entre as nossas idas e vindas. Às vezes, em Porto Alegre, eu em Manaus, ou alguns telefonemas eventuais e caríssimos, planejados para caber no bolso. Então, aquela altura, a única garantia que eu tinha era uma aliança, Firmado entre nós dois, um ano atrás, era um compromisso e uma promessa. Em dezembro, eu vou te buscar. Eu alimentava uma esperança alicerçada na promessa, no compromisso mútuo e na confiança. Eu só podia esperar e confiar. Valeu a pena. Ele chegou, chegou no dia prometido, e neste dezembro, aliás, no dia 18 de dezembro, em plena época de Advento, nós completaremos, pela graça de Deus, 46 anos de casados. O Advento é um período festivo, um período de expectativa, um período no qual nós celebramos uma longa espera e o cumprimento de uma promessa com a vinda de Jesus ao mundo. No advento, nós renovamos a esperança certa de que um dia ele virá novamente, como prometeu, para completar uma longa história. O guia de oração para todos que procuram a Deus, um devocionário que Valdir e eu gostamos de usar, diz assim, o advento inicia uma vez mais o relembrar, recontar e celebrar Todo o drama da revelação de Deus, o advento, proclama a vinda de Cristo no nascimento de Jesus, na palavra e no espírito. E a vitória final, quando o reino de Deus se completará. O advento anuncia a mais maravilhosa verdade, da mais maravilhosa notícia que o mundo jamais ouviu. O advento é permeado de muitas palavras significativas. Fé, esperança, amor, alegria, paz. Mas hoje eu queria refletir um pouquinho aqui no Entre Linhas sobre a palavra esperar. Você, você já parou para pensar no significado de esperar? Já se deu conta de que essa palavra, tão parte do nosso cotidiano, tem um conceito dúbio tanto de perspectiva ativa, um olhar focado no futuro, de esperança, como de passividade, com uma sensação de freio que parece nos estacionar, empurrar-nos para trás, quando a gente diz, esperei horas, estou esperando horas para ser atendido. Essa ambiguidade está explícita nas definições encontradas nos dicionários. Eu gosto de dicionário, é, no, no Google. Segundo eles, esperança é um sentimento é o sentimento de alguém esperar algo. Já esperar é uma ação, é ter esperança em algo, é estar na expectativa, é contar com algo por exemplo, um milagre. Espero que meu filho venha. Espero que tudo dê certo. É uma postura ativa, focada no futuro. Mas também, diz o dicionário, esperar é não agir. Não tomar decisão. Não desistir de algo até a efetivação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável. Por exemplo, a volta de um filho. Esperar é é aguardar ficar em algum lugar até que aconteça algo que se tem por certo ou se deseja. É uma postura passiva, que não sai do lugar. Lembre da música do Chico Buarque, Pedro Pedreiro? Esperando, esperando, esperando o trem, esperando o sol, esperando o aumento para o mês que vem, esperando a sorte, esperando a morte, esperando, esperando... Esse aí, para nós, é difícil. Mas o dicionário registra ainda um outro conceito de esperar. Eu vejo menos usado hoje, mas lembro muito da minha infância. Esperar, diz o dicionário, é estar grávida. Na minha infância, quando eu ouvia alguém dizer Maria está esperando, significava que Maria estava carregando no ventre um bebê e um segredo que só seria revelado com o nascimento. Não tinha exames que nos diziam na hora, no máximo ao terceiro mês, se será menino ou menina. Era um segredo que só seria revelado quando o bebê nascesse. Era preciso esperar. A gravidez é uma experiência de espera, é gestação de vida enquanto se espera. Assim, a expressão, está esperando, acompanhava a futura mãe à medida que ela esperava, e a expectativa aumentava, esperando que tudo desse certo. Até que, certo dia, se ouvia o anúncio, Maria descansou. Essa era a expressão, Maria descansou. E, finalmente, viria a revelação. É um menino, é uma menina. E só então viria o nome que seria a identidade da criança tão esperada. Esperar não é fácil, não faz parte da nossa natureza apressada. Cada vez mais nos nossos dias nós queremos resultados imediatos. Nós esperamos resultados imediatos. Ter de esperar gera ansiedade, gera cansaço e nos tira a paz. A gente precisa fazer o próximo passo. Esperar é um canteiro fértil para a impaciência, para a dúvida e para a incerteza. Quando se instala aquele, e se? E se, e se ele não vier? E se a promessa não se cumprir? E se não der certo? Mas esperar pode também tornar-se, pela ação do Espírito de Deus em nós, um aprendizado precioso para experimentarmos a paz que Jesus, antes de partir, prometeu aos seus discípulos quando disse, eu lhes deixo a paz, e a paz que eu deixo para vocês ao partir. Não é como a paz que o mundo dá. Essa paz é uma dádiva, é graça, e só pode ser acolhida como graça o Advento nos convida a acolher a possibilidade da paz que brota da espera confiante. Brennan Manning, o conhecido autor do livro O Evangelho Maltrapilho, diz que quem contempla o Natal sabe que esperar é uma dádiva imerecida de paz, mas é também um chamado à decisão, à decisão de confiar. A história que é, lembramos sempre de novo ao aproximar-se o dia de Natal inclui revelações inusitadas, entretecidas, de susto, de expectativa, de regozijo mesclado, de medo, de indagações diante do anúncio de novos tempos para um povo que esperava ansiosamente por um salvador e por um reino de paz. Tanto o idoso Zacarias, quando foi surpreendido com a promessa da vinda de um filho que ele já tinha cansado de esperar, quando a jovem Virgem, Maria e o temeroso José, seu esposo, ouviram o anúncio de uma gravidez inimaginável. E também os pastores no campo, todos eles são saudados com um não tenha medo que antecede a grande notícia que mudará a história, a história deles e a história do seu povo. Deus não mudou os seus planos. E se, e se Deus não cumprir essa promessa dos profetas? Esse, e se tornou-se Deus conosco, tornou-se presença? A espera acabou. O reino de Deus é chegado a palavra se fez carne e habitou entre nós em forma de uma criança, como diz a profecia. O evangelista Mateus relata o anúncio do anjo a José assim. José, não tenha medo, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o evangelista acrescenta, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. O anúncio a Maria se provoca susto e medo e perturbação, é também repleto de afirmação, afirmação de presença e de certeza, ancorada no Deus da história, que hoje cumpriu e continuará cumprindo as suas promessas. Alegre-se, agraciada, diz o anjo. O Senhor está com você. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e lhe dará um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande. Será chamado filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino não terá fim. A resposta de Maria diante dessa revelação e diante do resgate da promessa de longo tempo Cujo cumprimento seria agora gestado no seu próprio ventre, reflete uma obediência, uma decisão obediente de confiança. Entrega e espera confiante em meio à perplexidade, à perturbação e às perguntas sem explicação que envolverão essa experiência inesperada. Essa gravidez maluca mudaria irreversivelmente a sua história. Sua vida nunca mais seria a mesma. Mesmo sem entender, Maria se dispõe a entregar-se e confiar, deixar Deus agir livremente em sua vida e esperar o tempo de Deus. Sou serva do Senhor, diz ela, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que neste período de advento, marcado pelas demandas e pela correria desenfriada, Deus nos dê a graça de vivenciarmos a espera como uma dádiva graciosa de Deus e dispor-nos de a discernir nos imprevistos um convite de Deus à obediência e à entrega e a responder como Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo. Conforme a Tua palavra. Deus nos abençoe.